0: Hola, me llamo José bike, soy papá y te doy la bienvenida al episodio número uno de La Cocinita de Papá, el podcast. Prendemos los fogones y arrancamos. El primer plato del menú de hoy es una conversación con Diego Ruete, cocinero y pedagogo uruguayo, creador de la EduCocina.
1: La cocina es un lugar mágico. Tenemos que aprender a sacar de ella el mayor provecho posible.
0: Conversamos con Hugo Mantilla, un papá de Valencia en España, que descubrió la fórmula para que sus hijas coman verduras.
2: Eh, nos inventamos nombres para cada una de las cremas de verduras. Por ejemplo, la crema de calabaza, pues le llamamos la crema de cenicienta.
0: En las noticias les contamos de los peligros de las bebidas azucaradas y de por qué es importante hacer ejercicio con frecuencia. Para terminar, una lista de 10 cosas que los niños pueden hacer en la cocina. Escuchas el episodio número 1 de La Cocinita de Papá, el podcast. Hola de nuevo, ahora sí les doy oficialmente la bienvenida a La Cocinita de Papá, un podcast donde estaremos hablando de cocinar en familia, comida de verdad, alimentación saludable y lo más importante, vamos a tratar de cocinar recuerdos hermosos y duraderos en la cocina. Este podcast es hijo del blog La Cocinita de Papá que lanzamos hace nueve años y del libro La Cocinita de Papá que se presentó oficialmente en mayo de este año. Lo que queremos con este podcast es que esta invitación a cocinar y a comer juntos en familia llegue a cada vez más gente a través de todas las plataformas posibles. Hablando de plataformas, aparte del blog lacocinitadepapá.com, también estamos en facebook.com, diagonal lacocinita de papá, en twitter, arroba cocinita de papá, sin el artículo y en instagram, arroba lacocinita de papá. Síganos, denos opinión, ideas, recetas, lo que quieran como en las cocinas familiares, queremos que esto sea una buena conversación alrededor del fogón. Hablando de redes, en el blog y en los comentarios del podcast vamos a publicar las redes sociales de todas las personas que participen en el podcast. Además de los enlaces a todos los estudios, noticias y otros contenidos de interés que vamos a estar mencionando en cada episodio. Así pueden seguir a los invitados en sus redes, leer las noticias, investigar más en los estudios, lo que quieran. Este es el episodio número uno, así que los que saben de audio notarán algunos detalles de sonido, algún avión que pasa, los niños del colegio de al lado, los propios niños de esta cocinita jugando, un calentador de agua que se prende de pronto. Bueno, poco a poco iremos solucionando estos temas o al contrario, igual que lo hicimos en la cocina, vamos a dejar que los niños tomen el control y bueno, ya veremos. Bueno, con esto terminamos los anuncios parroquiales de este episodio número uno. Así que vamos enseguida con el primer plato de la cocinita de papá, el podcast. Nuestro primer invitado es Diego Ruete, pedagogo y cocinero uruguayo, creador del concepto EduCocina. En nuestra conversación, Diego empezó por contarnos cómo fue que se transformó de maestro de preescolar en EduCocinero.
1: Como educador preescolar y trabajando sobre, siempre en el, en el comedor, una de mis actividades era eh, controlar el comedor, donde los niños llevaban sus viandas y, y nosotros se las calentábamos y ahí me fui dando cuenta de lo, lo desconectados con la alimentación que estaban, por el contenido que traían desde de sus casas y por la el amor, la falta de amor que, que tenían esos, esos recipientes muchas veces no microondeables, ¿no? este Yo en el en el último libro, en el libro este que sacamos de Educocina, este hago una comparación del comedor escolar ...con un microondas, donde los niños entran todos juntos... ...y hay que sacarlos rápido, porque es un trámite a cumplir... ...entonces es un bip, bip, bip de... de ...está, nos sacamos eh, la alimentación de arriba, ya está... ...el, el trámite ya se hizo... ...porque no, no las instituciones no ven en, esa,
0: en ese mediodía... ...una oportunidad de aprendizaje ni de educación pero eso también lo que tenían los niños en sus en sus tappers en su en su en su comida que, que llevan al colegio también demuestra que hay mucha falta de información de parte de los padres no de las madres que son en definitiva eh, los padres y las madres quienes son responsables de mandar esa comida a, a, a los niños no
1: sí no solo era no solo es falta de de amor y de empatía con los niños para, para llevar un pedazo de casa a la escuela Dentro de, esa, dentro de esa vianda, sino que también es, es culpa de que no hay educación alimentaria. Ni padres ni, ni, ni niños tienen educación alimentaria. Lamentablemente, el mayor educador alimentario que hay es la publicidad de ultraprocesados. Este, coman esto que es lindo, coman esto que es bueno, esto no tiene aunque no tenga valor nutricional, es lo que les entra por los ojos a los padres
0: y a los niños, por supuesto. Pero además se vende como con un discurso de un poco de, de, de culpabilidad, ¿no? Si no le das a tus hijos el yogur con vitaminas o la... No
1: son felices, ¿sí? No son sí. felices o se van a quedar enanos, no sé. Un, es, es, este, es criminal la publicidad engañosa. Y bueno, y ese, ese hecho, ese hecho... Y, mi, y el hecho de que yo me haya puesto a estudiar cocina, con el tiempo lo fui juntando en una actividad que nace espontáneamente porque mis alumnos en, en las instituciones educativas querían cocinar más y yo formalmente, dentro de la institución educativa, no podía eh, hacerlos cocinar más.
0: ¿Pero lo de la cocina fue porque te, te escandalizaba el tema de, 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 de la comida que llevaban los niños al cole o te, o te interesaba desde antes, digamos?
1: Fue, fue un interés personal, no, no, no lo premedité esto. Como educador y como cocinero me encontré con este concepto de Educocina que fui creando a partir de dos actividades que, que son 100% vocacionales, ¿no? La cocina es algo que me encanta y la educación también y, 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 y le encontré la forma de juntarlos en uno como una herramienta para cambiar algo que estaba mal,
0: que era la desconexión de los niños con los sentimientos de verdad. Sí, nosotros eh, comentamos en el, en, el, en el blog y en el libro que, que precisamente eso, es decir, que la cocina en familia estimula valores que, que no se aprenden en la escuela, que no les estamos enseñando de otra manera, les enseña además... Eh, trabajo en equipo, manejo de presupuesto, ecología, hay, hay un montón de, de, de conceptos y de ideas que se pueden estimular y aprender y cultivar en familia alrededor de, del simple hecho de cocinar todos juntos en casa. ¿no?
1: Y es la, es la puesta en práctica de conocimientos que quizás en la escuela sean abstractos como por ejemplo las matemáticas, las fracciones. Estamos usando media taza, estamos usando una taza. ¿Cuánto es media taza más media taza? ¿Cuánto es un medio más un medio? Entonces ellos, a través de actividades concretas, con sus manos, de forma divertida, porque la cocina es naturalmente un espacio eh, atractivo para los niños. La cocina es química, es física, es biología es eh, matemáticas, por supuesto, es geografía, la huerta, es el ciclo de la vida. es el, La cocina es un lugar mágico. Tenemos que aprender a sacar de ella el mayor provecho posible. Podemos usarla como eje transversal en la escuela de todas esas actividades académicas que muchas veces son abstractas, muchas veces no les llega porque son aburridas. este Y a través de la cocina tenemos una herramienta de algo que tenemos que hacer naturalmente todos los días, de algo vital, como es alimentarnos. Nos alimentamos tres, con
0: suerte, cuatro veces al día y, y tenemos que aprovechar esa instancia en casa y en la escuela. Pero eh, tienen ustedes el desafío, de y bueno, me imagino que es el, el desafío de mucha gente de hacer llegar esto a, a, a nivel del Estado, si se quiere, no hacer de esto una no sé si una política de Estado, pero llevarlo más allá porque esto, si, si se queda a nivel individual o de algunas familias, serán como éxitos parciales, ¿no? Bueno,
1: eh, ¿qué pasa? Eh, nuestras actividades, y, y al ser mi trabajo, y el trabajo de, 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 mi, de mi familia, porque mi esposa trabaja con nosotros, y, y es el trabajo, es un proyecto de vida, esto lo hacemos con privados, con colegios privados, con niños, que de poder adquisitivo alto que pueden pagar este tipo de talleres, este, y a mí no me parece justo, no me parece justo que eh, estas actividades tan atractivas y tan educativas eh, no lleguen a, a todos los niños. Entonces, desde hace más de ocho años que lo hacemos de forma honoraria para escuelas públicas. Entonces nosotros formamos un colectivo que se llama EduCocina para Todos con una cantidad de voluntarios que nos acompañan a escuelas públicas a realizar talleres de dos horas, o con, hasta con 120 niños hemos cocinado en diferentes escuelas públicas. ¿Por qué? Porque tenemos un, un equipo de voluntarios tan grande que esto lo permite. ¿Y qué pasa? Además, yo de ese equipo de voluntarios que honorariamente hace esta tarea, al igual que yo, eh, nutro al equipo de mi empresa. Y bueno, y por suerte, este año conseguimos que un banco financie todas nuestras actividades en escuelas públicas y a cambio de, de publicidad, ¿no? Nosotros en redes sociales hacemos referencia a eso, ¿no? A que la Educocina la apoya el banco BBVA, y nosotros tenemos resuelto el tema logístico, el tema de la impresión de las recetas, de regalarles delantares a los niños de las escuelas públicas, de tener el dinero para los ingredientes, para las macetas, para la tierra. Por supuesto, los viáticos cuando viajamos al interior, que es algo que nos encanta, ir a las escuelas del interior. Así que, bueno, le estamos dando ya, y, y después de mucho tiempo, un grado de sustentabilidad al, al trabajo que, que veníamos haciendo honorariamente sin estar en contacto con el Estado nosotros lo venimos haciendo por fuera del Estado, esto de ir a las escuelas públicas ya quisiéramos que desde el Ministerio de Educación y Cultura o desde el Ministerio de Salud Pública vean en la Educocina una herramienta a replicar de forma curricular en
0: las escuelas. Bueno, así es. Bueno, Diego, desde acá, desde el, desde el blog el, de, de la cocinita de papá, en el libro también tenemos algunos de los mensajes muy parecidos a los que nos ha estado compartiendo. Y ahora desde el, desde el podcast, que además este es su, su primera entrega, su primer capítulo, eh, con lo cual, bueno, también es un, es un honor tener un invitado de, de, de lujo como tú, eh, vamos a seguir apoyando y respaldando estas ideas y, y, y esta y esta misión ¿no?
1: un placer la verdad que así como vos me han escrito de, de muchas partes del mundo y, y, y creo que fuimos sembrando semillas por varios lugares para, para generar esto esto que no es que no inventamos nada no es volver a darle a la cocina el espacio que merece y que y que es sumamente aprovechable así que yo te felicito a ti y al estudio de las órdenes desde acá, desde el Montevideo, Uruguay para el mundo Educocina, vamos arriba un abrazo gracias cocina.
0: Diego, un gran abrazo hasta Uruguay a los chicos y bueno, y adelante con la Educocina
1: y felicitaciones para ti también, vamos arriba
0: Diego Ruete, cocinero y pedagogo uruguayo creador de la Educocina están escuchando La Cocinita de Papá, el podcast vamos ahora con noticias del mundo de la alimentación y la comida ah, hace poco salió un estudio que reveló que consumir bebidas azucaradas puede aumentar el riesgo de contraer cáncer dicen los investigadores que con apenas 100 mililitros de gaseosa jugo o zumo de frutas o cualquier otra bebida con azúcar la posibilidad de tener cáncer aumenta 13% tomen en cuenta que cuando nos tomamos una lata de gaseosa estamos bebiendo al menos 300 mililitros es decir tres veces más la dosis indicada en el estudio y que una cajita o botellita de zumo o jugo que le damos a los niños tiene al menos 200 mililitros. Aunque algunos científicos y estadísticos dicen que este estudio no tomó en cuenta todos los factores y que por lo tanto no se puede establecer una correlación directa entre bebidas azucaradas y cáncer, sí nos recuerdan que el azúcar produce obesidad y que la obesidad, eso sí está más comprobado y estudiado, es uno de los factores desencadenantes del cáncer. En definitiva, que mejor tomar agua que bebidas con azúcar? Los enlaces al estudio y a varias noticias que salieron sobre él los encuentran en los comentarios del podcast, en el blog y en nuestras redes sociales. Otro estudio, también publicado hace poco, afirma que un estilo de vida saludable que incluya buena alimentación, ejercicio regular, no consumir cigarrillos ni bebidas alcohólicas puede ayudar a reducir el riesgo de demencia, especialmente entre las personas que tienen predisposición genética. Es decir, las personas, hijas o nietas de gente que padeció demencia. Desafortunadamente, hasta ahora no hay cura para la demencia y por eso es importante que pongamos más atención en la prevención. Es decir, hacer ejercicio, comer bien, no consumir alcohol ni cigarrillos. ¿Cuánto ejercicio? Pues muy poquito si tomamos en cuenta los beneficios. Solamente 22 minutos al día de lunes a domingo o media hora si solo lo hacemos de lunes a viernes. ¿Verdad que sí se puede? Y un informe que acaba de compilar la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, confirma que mientras 2.000 millones de personas en el mundo pasan hambre, hay más personas con obesidad que nunca en la historia de la humanidad. Aunque el hambre sigue siendo un problema grave y va a aumentar, especialmente en Asia, la epidemia de obesidad también seguirá creciendo y, dicen los expertos, va a ser más difícil y más costosa de resolver que el hambre. Por eso desde la FAO hacen un llamado a los gobiernos a que no se ocupen únicamente de la disponibilidad de comida y que pongan más énfasis en la distribución, los mercados, la cultura y el comportamiento de las personas. Como dijimos antes, los enlaces a los estudios, reportes y noticias sobre estos temas en el blog, los comentarios del podcast y en nuestras redes sociales. Hasta aquí las noticias. Les presentamos ahora un segmento que nos gusta llamar Gente que Cocina en Familia. Es un segmento en el que queremos que participen la mayor cantidad de personas posible. Así que queremos que nos escriban, nos dejen un mensaje en los comentarios del blog o del podcast o en nuestras redes para que hagamos contacto y nos cuenten cómo fue que empezaron a cocinar, sus recetas familiares, las anécdotas graciosas o no tanto que les han pasado en la cocina, lo que quieran. Recuerden nuestras redes facebook.com diagonal la cocinita de papá Twitter, arroba cocinita de papá sin el artículo y arroba la cocinita de papá en Instagram. Hoy en Gente que Cocina en Familia hablamos con Hugo, un papá de Valencia en España. Empezamos por preguntarle a Hugo cómo fue que terminó con un cuchillo en la mano y metido en la cocina. Bueno, pues la verdad es que fue algo completamente involuntario. Yo
2: tenía un trabajo estable en una empresa del sector de la seguridad en España y bueno, esta empresa desapareció, cerró como muchas otras durante el, el tiempo de la crisis así que, en fin eh, una cosa llevó a la otra me vi con la obligación y, la, y, el, y el placer eh, de, de, de tener que dar de, de alimentar a mis hijas pequeñitas todos los días así que, bueno, pues aproveché ese momento para pues para investigar un poquito, para ver cómo podría alimentar lo más naturalmente, más sano posible a mis hijas. Y así fue, así fue como, como empecé.
0: Me dices que ya te gustaba, ya te interesaba la, la, la cocina. ¿Ya sabías de algo, ya habías aprendido en tu casa? ¿Ya cocinabas sí. alguna vez antes sí. de que ocurriera esto? Sí, sí, sí. Yo
2: en mi casa, eh, mi madre siempre ha sido una buena cocinera, y ha cocinado todo tipo de platos. Y bueno, la verdad es que siempre me había llamado la atención. Y luego, pues bueno, pues cuando ya te independizas, eh, empiezas a vivir solo. Y yo siempre he preferido llegar a casa y hacerme yo la comida que no irme a un bar y comer cualquier cosa. Siempre me ha gustado pues leer cosas de cocina, eh, empezar a investigar un poco, probar nuevos alimentos. A veces acertabas a veces con menos acierto, pero pero sí, sí, sí. Además es una cosa que me, que me relaja
0: mucho. ¿Y cómo eres en la cocina? ¿Eres de los que te gusta que haya gente alrededor participando, ayudando, dando una mano? ¿O eres de los no. que este es mi no. dominio, mi territorio, por favor, nadie, de esa puerta para adentro no entra nadie? Efectivamente,
2: efectivamente. Yo la verdad es que no he estudiado cocina, no he asistido a cursos, aunque alguna vez me lo he planteado. Eh, entonces, pues hay una parte de desconfianza, ¿no? De, 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 bueno, del que te puede decir alguien que está metido en la cocina mientras tú estás elaborando un plato. Eh, es como yo lo que siempre digo no eh, yo la valoración de un plato siempre tiene que ser al final
0: además ahí en Valencia con la, con la tradición de la paella por ejemplo, una paella sin comentarios no es una paella valenciana no
2: <risa> pero los comentarios a posteriori por favor ¿eh? los comentarios a posteriori pero, pero sí, efectivamente <risa> hay mucha polémica en torno a la paella, sí
0: Hugo, eh, me dices que aprendiste a cocinar con tu mamá. Supongo que tu mamá sí te dejaba entrar a en la cocina y sí te dejaba participar o tampoco aprendiste sí. un poco mirando no. desde lejos.
2: Sí, sí, sí. No, no. Ella me deja, me dejaba, me dejaba y me deja. Me deja porque ella sigue cocinando. Ahora ya vive solamente con mi padre y ya solamente cocina para ella. Nunca le ha gustado la cocina. A ella, al contrario que a mí, a ella nunca le ha gustado la cocina. Eh, supongo que por, por obligación ha estado muchísimos, muchísimos años eh, pendientes de su marido y sus hijos y de que comiera lo mejor posible Y la verdad es que a ella no le ha gustado nunca, nunca le ha gustado cocinar Pero siempre ha tenido una mano buenísima Y, y la verdad es que siempre ha, ha, ha cocinado platos variadísimos
0: Hugo, en lo que me contabas antes hay también, y lo que me estás diciendo en este momento y lo que me contabas antes, hay también ahí un, una evidencia de un cambio en los roles tradicionales de una generación a otra. Es decir, tu madre, a pesar de que no disfruta mucho el tema de la cocina, se dedicó ella a ser la, la cocinera de la familia. Sin embargo, apenas una generación más tarde, tú decidiste asumir ese, ese rol sin problema y, y sin complejos, ¿no?
2: Sí, sí, sin ningún tipo de complejos, eh, además es una cosa que yo lo tengo muy claro, quiero decir, eh, no tengo ningún problema, todo lo contrario, eh, si pudiera dejaría mi trabajo para dedicarme a, a mis hijas y a la cocina y a estar en casa, a ocuparme de la casa, no, no tengo ningún tipo de problema, para nada, para nada.
0: ¿Cuál ha sido la, la experiencia de ustedes como familia, Hugo? En el sentido de que involucran a las niñas en la cocina, prefieren cocinar en casa, yo tengo la sospecha, la intuición de que las familias que cocinan juntas y que incorporan a los niños a la cocina, también estos niños comen mejor ¿Comen las cosas que se supone que tienen que comer, verduras, frutas, etcétera, son menos complicados a la hora de elegir alimentos, por ejemplo, en un restaurante? ¿Tienen más claro lo que pueden y no pueden comer en, en el cole o, o, como, o como merienda al salir del cole? ¿Es, ¿es esa la experiencia de ustedes? Estoy completamente de acuerdo,
2: sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Supongo que porque ellas, desde muy pequeñitas, han visto que había que comer de todo. Había que comer carne, había que comer pescado, había que comer verduras, había que comer fruta. Eh, mi hija, la más pequeña, por ejemplo, a ella le gusta mucho la, le gustan las verduras, le gusta, en general les gustan las verduras. Pero si tú hablas de ella, o sea, si tú le hablas a ella de las verduras, lo primero que te dice es, ¡puah, qué asco! Directamente. Yo creo que eso es algo que lo, que lo ven en el colegio y que los niños entre ellos se eh, hablan y etc. Eh, nosotros tenemos una norma y es que dos o tres días a la semana eh, hay que comer verduras, sí o sí. Hay que comer de verduras, pero no, no de acompañamiento, sino de primer plato. Entonces, bueno, pues ¿qué hicimos? Pues eh, nos inventamos pues, determinadas eh, cremas de verdura. Eh, nos inventamos nombres para cada una de las cremas de verdura. Por ejemplo, la crema de calabaza, pues le llamamos la crema de cenicienta. Y luego, pues eso, yo creo que hay que darle pues ese, ese toque ¿no? también infantil eh, y que, la, que los niños vean que, que, bueno, pues que eso, que, 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 que son buenas y que se pueden comer de mil maneras y, y que las disfruten, claro que sí, sí estoy convencido. Uh
0: -huh. Hugo, no te quiero dejar ir sin que nos regales una de tus recetas preferidas <risa> y nos expliques rápidamente cómo la preparas. <risa>
2: Bueno, pues mira, no sé si sabes que la fideuá es un plato típico de Gandía, de los marineros que un día pues, se quedaron sin arroz para hacer una paella de marisco y lo único que tenían a mano eran los fideos. Y bueno, pues allí nació la fideuá. El caldo es importantísimo. A mí el caldo no me gusta hacerlo con muchísimos ingredientes, me gusta pues, poner un poco de morralla, unos huesos de, de rape, una cebolla, un tomate y, en fin, poco más. Primero le hacemos un, le hago un sofrito eh, donde le pongo cebolla picadita muy finita, eh, la rehogamos, le pongo un ajito y a partir de ahí ya le voy incorporando eh, trocitos de, de calamar cortados muy finitos, mm, taquitos de rape. Y cuando ya tengo todo esto hecho, le incorporo eh, unas cigalas arroceras, de las, de, las cigalas, de las cigalas pequeñitas. Así que, bueno, una vez lo tenemos todo pues, muy hecho, eh, lo, que hacemos, lo que hago es que le, le incorporo un tomate pelado, pelado cortado a trocitos hay gente que le gusta añadir primero el caldo, y una vez tienes añadido el caldo dentro de la paella, ya le incorporar los fideos. Yo soy más de cuando ya tengo todo el pescado fritito, las eh, cigalas hechas, etcétera, entonces yo soy más de añadirle el fideo, remover el fideo junto con todos los ingredientes que le hemos puesto en la paella y una vez ya lo tengo todo bien removido, en ese momento ya incorporarle el caldo de pescado dejarlo 10-15 minutos que es lo máximo que puede estar para que no se pase el, el fideo y a disfrutar de la de la de la fideuá de bandía, que yo creo que es uno de los platos más poco conocidos y, y, y más buenos que hay
0: en la comunidad valenciana. Bueno 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 tendremos que probar esa receta y a ver qué tal nos queda esa fideuá. Muchísimas gracias Hugo, Hugo Mantilla, papá de Valencia en España. Esto fue Gente que Cocina en Familia. Estás escuchando el episodio número 1 de La Cocinita de Papá, el podcast, y vamos ahora con un segmento que nos encanta. Lo llamamos 10 cosas y es una lista de 10 cosas. Pueden ser 10 cosas que no deben faltar en tu cocina o 10 cosas que puedes hacer para cuidar el ambiente mientras cocinas o 10 cosas que puedes hacer con tomates. En fin. Por supuesto que son bienvenidas sus ideas y sugerencias a través de las redes Twitter arroba cocinita de papá sin el artículo, arroba la cocinita de papá en Instagram y facebook.com diagonal la cocinita de papá. Hoy les presentamos 10 cosas que los niños pueden hacer en la cocina. Cosa número 10. Guardar la compra. Al regresar del mercado los niños pueden poner las latas en su lugar, las verduras en el carrito, las frutas en la nevera, la heladera, el refri como lo llamen o en un bol en la cocina para que estén ahí siempre para poder comérselas después. Cosa número
2: 9
0: Ayudar en la preparación. Por ejemplo, pelar los ajos, quitarles el tronquito a las vainitas, a las judías verdes, eh, separar las uvas del racimo, ayudar a tener todo listo para cuando lo vayamos a comer. Cosa, Cosa número 8. 8. Lavar las frutas y las verduras es una tarea sencilla y segura. Eso sí, tal vez hay que secar el piso un poquito, o poner una toalla, un trapo, antes para... Tratar de que la limpieza después no sea tan difícil. Cosa número 7. Aderezar las ensaladas, un chorrito de vinagre, un poquito de aceite, un poquitito de sal. Es tan, tan, tan fácil que no les digo un niño, sino que hasta un adulto que no sepa cocinar lo puede hacer. Cosa número 6. Usar algunos electrodomésticos con las precauciones adecuadas, por supuesto. Pueden usar la batidora, la licuadora, el microondas. O si tienes una cafetera de estas eléctricas, un día que te le puedes pedir a tu hijo o a tu hija que te haga un cafecito. Cosa número cinco. Poner la mesa, poner los cubiertos, los platos, los vasos. Eh, todo Preparar todo para que la familia pueda sentarse. Eso sí, siempre junta a comer.
2: Cosa número
1: cuatro.
0: Después de terminar de comer, recoger la mesa, llevar los platos al lavaplatos, ayudar en la limpieza después del lavado, recoger la mesa, barrer un poquito. Cosa número 3. Esta es una cosa que es en francés y se dice mise en place. Es decir, organizar los ingredientes que vamos a necesitar para una preparación. Por ejemplo, si vamos a hacer un bizcocho hay que sacar la harina, el azúcar, la mantequilla. Si vamos a hacer una ensalada hay que buscar los tomates, la lechuga, la cebolla, etc. Cosa número dos. Pesar y medir. Es una forma excelente y divertida de practicar matemáticas y de aprender de medidas, de proporciones, medio litro, medio kilo, 200 mililitros, un vaso, una cucharada, etc.
2: Cosa número uno.
0: Y la cosa número uno que los niños pueden hacer en la cocina y con la que pueden aprender muchísimo es seguir la receta. Practican lectura. Aprenden a seguir indicaciones, eh, aprenden la lógica de los procesos, pueden incluso según el énfasis o el amor o el entusiasmo que le pongan, pueden incluso practicar para hablar en público. Bueno, ya llegó la hora de despedirnos de este primer episodio de La Cocinita de Papá, el podcast. Por favor, dejen sus comentarios, sus ideas. Díganos si tienen algo que contarnos. Por ejemplo, ¿quién te enseñó a cocinar? Así podemos armar una conversación y compartirla en los siguientes episodios. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que las redes sociales de nuestros invitados y los enlaces a estudios, noticias y otras cosas interesantes las encuentran en el blog y en los comentarios del podcast. Suscríbanse, díganos qué les pareció y sobre todo, sigan cocinando en familia. ¡Nos vamos!